0: Goûtement lundi. Votre phare dans la nuit.
1: Bonsoir à toutes et tous. Alors, on est très heureuse de vous retrouver pour une émission dédiée au Front d'Habitat lesbien, une association qui œuvre à offrir un hébergement pour les lesbiennes précaires. On va parler en détail de cette initiative, mais également de la question de l'accueil des personnes exilées, lesbiennes, bi et trans en France, un sujet déjà abordé ici, à Gouinement Lundi, en avril 2018. Et quatre ans plus tard, on se heurte au même constat. Une politique d'accueil qui n'emporte que le nom et des conditions d'accès à la régularisation toujours plus difficiles, des droits toujours plus menacés. Le Front d'habitat lesbien est pleinement engagé pour un accueil digne des femmes exilées, lesbiennes, bi et trans. Alors pour en parler, nous sommes honorés de recevoir Véronica Noseda, militante lesbienne et féministe dans plusieurs collectifs, donc évidemment le Front d'habitat lesbien, mais également les dégommeuses et la Ligue. Salut. Salut, merci de, de nous avoir invités. Merci d'être venu. Et également avec nous, Noémie Stella, membre du Front d'Abista Lesbien, pardon, et doctorante sur la recherche à action ESCAL. Salut Noémie. Bonsoir. Alors, aussi, euh, on retrouve, comme chaque mois en fin d'émission, euh, notre chronique de, des pardon, journalistes LGBT, excusez-moi, avec ce soir, Éline. Salut Éline.
2: Salut. Quoi de mon lundi ferme ta bouche, kiffe le sang qui touche. D'ailleurs, tu pus, frère, prends ta douche. Et jette tes couches, tu attires les mouches, tête de louche, rejetons des fois tes couches et je rappe, toi tu rappes, tiens le mic, attrape, ou je te frappe, tu sais, ouais. C'est vrai que je suis né en Guinée, mais vous savez, chez nous, l'électricité, ça vient toujours nous combler. Chez moi, il n'y a pas de courant, chez moi, il y a l'harmonie, chez moi, il y a de la mort, mais chez moi, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices. Et raison pour laquelle que moi, je quitte là-bas en 2019, je prends mon bateau et je passe vers le Maroc. Et voilà, je traverse la mer parce que j'ai la bénédiction, je sais pourquoi je suis venue en France. Voilà, Ça fait que trois ans que je suis là, mais en trois ans, beaucoup de gens ont réussi, en trois ans, beaucoup de gens attendent. Et moi, j'attends mon jour, parce qu'aujourd'hui, je fais partir des, des sommités. Quand je parle de sommités, je parle de ma vie, parce que pour moi, je suis la meilleure, pour moi, il y a pas quelqu'un pour moi. Alors écoutez-moi bien. Quand j'étais à Reims, j'étais dans la totale. J'étais dans la merde. Et un matin, j'étais là et je venais à peine de la police. Je vois quelqu'un qui m'appelle. Hello C'est le FHL. Elle a tellement parlé allemand la que je n'entendais pas bien. Tellement elle gorgeait. Et moi, je viens du Bled. Vous savez ce que ça veut dire Le Bled, le français, il est un peu tordu, mais bon, voilà. J'étais à l'écoute, j'étais en pleurs. Et voilà mon ange gardien qui venait me sauver Mais bah, c est, c est, ça c'est les trucs ça, pas la
1: musique. alors on vient d'entendre le slam d'Eva une des personnes bénéficiant du logement euh, du front d'habitat lesbien donc son ange gardien et ça ça nous rappelle vraiment que derrière euh, chaque parcours d'exil il y a des vies, des personnes des expériences, des histoires et on va revenir sur tout ça, mais du coup, j'aimerais, avant de se pencher sur votre projet plus particulièrement, euh, faire un petit état des lieux aujourd'hui de l'accueil des personnes exilées en France, et notamment des
3: personnes euh, LGBT. Pour vous, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Noémie oui, euh, du coup, pour commencer avec un cadre un peu plus large sur les conditions des vies des exilés en France aujourd'hui, bah, on s'inscrit clairement dans un contexte politique où les euh, politiques d'enfermement et des euh, bah, régies expulsions se développent en France. Et euh, donc, euh, je ne sais pas si vous savez, sûrement oui, mais les personnes exilées, quand elles arrivent en France pour demander pour la première fois une demande d'asile, pour déposer une demande d'asile, elles ont le droit aux conditions matérielles d'accueil, ça veut dire une domiciliation, un hébergement et l'ADA, donc une allocation euh, financière. Et donc, pour droit, tout le monde euh, devrait avoir le droit à ça. Mais en fait, dans, dans les faits, ce n'est pas du tout le cas. D'ailleurs, euh, j'ai trouvé euh, la Coordination française du droit d'asile, donc c'est un ensemble d'associations, en 2019, euh, a affirmé qu'il y a seulement 42% des personnes exilées qui euh, ont le droit, qui auraient le droit euh, des. aides. Euh oui, ACZ, en fait, touche euh, ont une proposition d'hébergement, donc c'est moins d'une personne sur deux. Euh, donc au niveau d'hébergement, on est vraiment face à une saturation des dispositifs euh, du DNA. Le DNA, DNA c'est le dispositif national d'accueil, donc c'est vraiment les structures d'hébergement qui sont spécifiques pour les personnes euh, exilées. Mais on fait face aussi à une saturation des dispositifs d'hébergement généralistes aussi, parce que euh, pour les personnes sans abri et sans domicile, on a aussi une saturation de ces dispositifs-là, euh, notamment les 115 est mmh. hyper saturé. On a aussi les rapports là du CAO où euh, euh, il y a vraiment moins d'une personne sur trois qui arrive à, même à décrocher, à avoir quelqu'un qui répond mmh. au téléphone. Donc on a dans des conditions d'hébergement, euh, euh, bah, des non-conditions d'hébergement. Et donc, euh, énormément de personnes euh, passent des mois euh, voire des années euh, à la rue. Euh, moi, donc, j'ai euh, mené une recherche action notamment sur les personnes LGBT, dont la majorité, c'est des personnes euh, exilées. Et sur 40 personnes exilées, il y en a 33 qui ont, euh, qui ont été entre deux semaines et un an et demi à la rue, donc c'est vraiment la, la grande majorité. Et donc là, on parlait un peu des, en général de l'hébergement et des personnes exilées. Si on, on rajoute un peu la spécificité des personnes LGBT, on se rend compte que euh, les exilés, quand, euh, quand on quitte un pays pour arriver dans un autre, les réseaux euh, solidaires un peu qu'on peut mobiliser quand on arrive, c'est principalement la famille et les réseaux des compatriotes. Or, les personnes LGBT qui fuient leur pays d'origine en raison de leur orientation sexuelle et d'identité de genre bah, peuvent, beaucoup, peuvent beaucoup moins mobiliser ces réseaux-là, notamment la famille, car même s'il y a des membres de la famille en France, les relations ne sont pas forcément bonnes et il y a des craintes aussi d'avoir des, euh, bah, des, des agressions qui peuvent se dérouler, dérouler à nouveau. Et euh, les compatriotes, pareil, par peur d'être reconnus ou euh, crainte euh, de subir à nouveau des agressions. Et donc, on a euh, des, des réseaux, des, matchs, des, des, des manœuvres qui sont beaucoup plus réduites et donc, euh, voilà, des, des passages à la rue qui sont beaucoup plus fréquents. Et à la rue aussi, on a des discriminations qui sont différentes des personnes exilées non hétéros ou euh, cis euh, hétéros. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, bah, l'a vu avec les rapports SES homophobie toutes les années, et même dans l'enquête Virage qui est sortie en 2020, donc euh, violence et rapports des genres, euh, que les personnes LGBT subissent énormément de discriminations dans les espaces publics. Une donnée assez frappante, euh, 81% des personnes trans ont subi des agressions dans les espaces publics. Donc c'est euh, voilà, assez effrayant. Euh, et donc euh, les personnes LGBT à la rue exilées font face à ces types d'agressions-là, donc sont beaucoup plus vulnérables à ces genres d'agressions. Et euh, les peu de personnes qui sont hébergées dans des foyers ou des centres, donc à la fois du DNA ou des centres d'hébergement généralistes font face aussi à d'autres types de discriminations au sein de ces foyers-là. Donc euh, il y a euh la FACE, donc la Fédération des acteurs de la solidarité, euh, qui a euh, publié un rapport euh, en 2020, qui a été mené par Joséphine Sauvert, membre du FHL, euh, qui euh, a interviewé euh, des professionnels et aussi des personnes hébergées, en montrant un peu toutes ces discriminations-là euh, qui ont eu lieu dans, dans, dans ces foyers d'hébergement. D'accord, donc là, bah, merci beaucoup pour cette euh, première présentation
1: euh, très complète euh, de ce contexte, en particulier pour les personnes LGBT. Donc, tu as très bien identifié euh, les choses qu'elles pouvaient vivre les ruptures des réseaux de solidarité euh, qu'est-ce qui en est par rapport à l'administration est-ce que ces problèmes là aussi euh, de sexisme, de lesbophobie, de LGBT-phobie peuvent aussi être des entraves euh, au parcours de régularisation.
3: Oui, effectivement, il y a beaucoup de discriminations aussi euh, avec euh, les professionnels dans l'administration. Et ça, c'est pas forcément. Euh, bon, je pense que c'est un enjeu assez complexe. Et euh, il y a de plus en plus de formations spécifiques qui sont en train de s'y monter, notamment à destination de ces professionnels-là, notamment travailleurs et travailleuses sociales, pour se former à euh, bah, comment bien accompagner, comment bien accueillir, n'est euh, pas majoré, comment respecter. Euh, euh, en France, on est dans un contexte républicain. Donc, euh, c'est très difficile de jongler entre euh, ce qui est, on ne peut pas dire, pour les euh, respects, l'égalité des tous et des toutes, et en réalité, ça se transforme dans une euh, inégalité euh, des faits, euh, parce qu'on ne prend pas en compte les spécificités de chaque personne. Donc, euh, effectivement, même dans. Voilà, nous, on c'est un projet qui en parle plus d'hébergement, et dans, dans les centres d'hébergement. Euh, voilà, il y, a, il y a beaucoup de discriminations par rapport à ça. C'est un, un véritable problème.
1: Oui, là, on a bien compris euh, l'urgence de l'hébergement. Euh, donc, au-delà de cette action concrète et si importante que vous portez, euh, est-ce que vous avez, vous, derrière des revendications par rapport à la politique d'accueil en France des choses euh, que vous trouvez injustes,
4: euh, contre lesquelles vous vous opposez, vous vous insurgez dans ce qui est en place aujourd'hui Véronica Alors très clairement, ces dernières années, on a assisté à un durcissement des, des, des politiques migratoires. Ce n'est pas une nouveauté. Hein. Euh, Macron a fait que, enfin, le gouvernement Macron n'a fait qu'alourdir euh, des sanctions et, euh, qui, étaient, euh, qui, qui ont été développées par ses prédécesseurs, malheureusement. Euh, donc c'est une situation, je dirais, assez, assez dramatique. Maintenant, le Front d'habitat lesbien, euh, ce n'est pas une organisation de plaidoyer. Euh, il y a plein d'autres collectifs des euh, bon, plus, on va dire, des plus connus, des plus institutionnalisés comme, comme peut être par exemple la CIMAD ou euh, Médecins du Monde à des collectifs plus informels. On a vu notamment des collectifs féministes euh, qui se sont retrouvés euh, à Nice, je pense, l'année dernière, avec un peu le mouvement euh, No Border pour, pour, euh, pour réclamer justement euh, plus, un meilleur accueil pour, pour, les, pour les exilés. Alors, nous nous inscrivons évidemment dans, 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 dans ces luttes, euh, mais euh, nous avons un projet qui est, je dirais, euh, un projet concret, un projet de terrain. Euh, c'est vrai que euh, moi, j'ai mon expérience chez, chez les dégommeuses et, et, et le Front d'habitat lesbien euh, est né aussi, pas, pas seulement, mais aussi en partie de l'expérience des dégommeuses parce que euh, donc, les dégommeuses, c'est une équipe de foot euh, lesbienne, trans, militante euh, qui, depuis désormais 10 ans, accueille des, euh, des personnes exilées dans, dans, dans l'équipe. Donc, on a cette expérience qu'on a voulu euh, mettre à profit euh, au sein du FHL. Et pour nous, ce qui est très important, c'est vraiment de rester... Euh, dans donc, quelque chose euh, à mesure humaine où, en gros, l'échange, euh, le partage de l'expérience euh, euh, doit primer, la négociation des difficultés doit primer sur tout le reste. Alors, je ne veux pas faire un, un truc de bisounours et dire que entre nous et les résidents du FHL, euh, on est sur un pied d'égalité. Ce n'est absolument pas le cas. Il y a des hiérarchies sociales, matérielles, symboliques qui, qui, qui s'installent et qui, contre lesquelles on essaie de se battre, mais qui, qui s'imposent quelque part à, à, nous, à nous toutes et tous. Euh, néanmoins euh, pour nous c'est vraiment un projet de solidarité euh, Gouine euh, un projet communautaire c'est-à-dire que le fait de euh, partager euh, cette, euh, cette expérience Gouine cette identité Gouine euh, est quelque chose de très important et c'est vrai qu'à chaque fois qu que nous on a rencontré les, les résidentes on a essayé vraiment de. de et, et moi ça m'aimait beaucoup d'entendre en, le slam Deva en fait pour moi j'ai envie de dire euh, au-delà du fait qu'évidemment elle a un fois et que c'est très importante mais qu'elle dise je suis la meilleure j'ai envie de de raconter mon histoire, je ferai du chemin aussi en France et écoutez-la parce que je suis sûre qu'elle fera du chemin et s'il y a des empresariats ou autres <rire> autre personnes qui travaillent dans le, dans le slam, dans le rap et dans, dans le spectacle, euh, écoutez-la parce qu'effectivement parce qu elle fera du chemin et, et, et cette émancipation-là, le fait de pouvoir justement euh, être dans un lieu sûr et de pouvoir penser à son futur, c'est vraiment ça qu'on recherche au FHL.
1: Eh justement, on va apprendre à un peu mieux connaître deux des colocataires accueillis par le FHL avec une présentation d'Eva, qu'on a déjà entendue, et de
2: Bintou. Je m'appelle Eva et je suis lesbienne, jeune de la Guinée, qu'on a créé pour bien préciser. Et je me plais très bien ici en France avec mon statut parce que ce n'est pas vraiment facile de vivre ça hors du pays. Surtout dans notre pays, c'est un, un truc tabou, en fait. C'est impossible pour les gens, c'est pas normal pour les gens. Tu dois te délivrer, c'est un esprit. Mais franchement, depuis que je suis ici, je suis bien. Surtout dans la main de cette association qui nous a vraiment tendu la main au bon moment, FHL, que je remercie déjà beaucoup. Ça se voit sur mon visage que je n'arrête pas de sourire parce que je dors tranquille. On fait tout ensemble, même si, bon, il y a... Une qui n'est pas là, on garde toujours pour elle.
5: Bonsoir, moi c'est Diop Bintou Hervé. Et voilà, je suis en France depuis trois ans. Et franchement, j'étais dans la galère. Franchement, le FHL, l'association m'a soutenue. Voilà, grâce au FHL aujourd'hui. Et au suivi d'Alice, qui est mon assistante, tout commence à aller de l'avant, voilà. Là, je me sens bien. Je suis bien logé, On prend soin de moi. Elle m'accompagne, Alice m'accompagne dans mes démarches et autres. On, on sent que nous ne sommes pas seuls, en fait. À la part, nous avons tout à notre euh, disposition ici. On ne manque de rien. Tout se passe bien, il y a l'harmonie, pas de prise de tête. C'est comme une famille, on se comprend. Franchement, vraiment merci au FHL. Voilà, grâce au FHL, nous sommes euh, intégrés, je peux dire. Hein. Grâce au FHL, au moins, on a fait deux pas en avant.
1: Alors c'est assez joli parce qu'on entend dans le, les témoignages d'Eva et Bintou euh, vraiment l'esprit que tu évoquais juste avant euh, Véronica. Euh, quand est-ce que vous avez commencé à discuter de ce projet et combien de temps est-ce que ça a pris pour euh, le mettre en place Véronica
4: alors, ce projet est né de la, de la crise du Covid, je dirais, parce que chez les dégommeuses, on s'est rendu compte qu'il y avait justement des, des, des camarades, des coéquipières, des dégommeuses qui étaient à la rue, euh, qui étaient dans le dénouement le plus total parce qu'elles travaillaient dans, un, dans, dans, le, dans le secteur informel et que du coup, elles n'avaient pas le droit, notamment pendant le premier, premier confinement, elles n'avaient droit à aucune aide de l'État. Donc, euh, voilà, et il y en a certains qui ont été jetés à, à la rue par, par des, des logeurs et des logeuses qui, euh, qui ne pouvaient pas supporter euh, le fait qu'il que, que, qu y ait du retard de, de, de euh, paiement pour, les, pour le loyer. Donc, voilà, c'était un peu une, explose, une, une, une un problématique qui nous a explosé un peu à la figure, mais qui existait déjà. Hein, mais qui euh, le Covid a été un peu un révélateur de cette situation. Donc, c'est là que euh, ben, j'ai rencontré euh, notamment euh, Noémie, parce que euh, j'ai vu que Basiliad avait un projet, l'ESCAL, euh, je la laisserai parler sur ce projet, euh, mais où, effectivement, où il y avait euh, cette, euh, cette possibilité d'avoir euh, des dispositif d'hébergement pour des personnes LGBT. Et j'ai un petit peu fait le forcing, si je peux me permettre, notamment sur Twitter, j'ai demandé euh, euh, à ce qu'il y ait aussi des places pour, pour des lesbiennes. Et effectivement, j'étais bien, très bien accueillie par Basiliade, on a pu avoir une discussion, et il y a un appartement qui, qui s'est ouvert euh, pour, des, pour, des, pour des lesbiennes. Et, et nous, on a continué un petit peu la réflexion avec d'autres euh, personnes, d'autres collectifs, et, et on a voulu euh, organiser une réunion à la mairie de Paris pour sensibiliser la mairie de Paris sur le fait d'avoir aussi des logements non mixtes quand je dis non mixte, alors on, on peut, euh, voilà, on, on peut dire en tout cas sans euh, mecs six sans hommes six euh, pour des personnes qui avaient subi des violences et notamment des violences sexistes et sexuelles, à la fois dans leur pays, dans leur parcours de migration, et malheureusement parfois euh, en France aussi, parce qu'on a été témoin de plusieurs cas de, de viols euh, correctifs euh, ici, ici en France. Et la mairie de Paris, il faut dire, qu'ils nous ont, euh, nous ont très bien accueillis, ils nous ont dit voilà, si vous avez un projet. Euh, Allez-y, c'est le moment et, et on peut en discuter. Et c'est quelque part de là et de ces premiers contacts avec d'autres aussi d'autres personnes qui participaient à d'autres collectifs qu'est né un petit peu le projet du FHL.
1: D'accord. Et alors, avant de revenir au projet ESCAL je ne suis pas sûre que ce soit un projet, mais euh, tu le préciseras. Euh, ces discussions du coup, avec la mairie de Paris, elles ont été simples. On se rappelle notamment de certaines polémiques bon, qui étaient portées par des personnalités politiques plus influentes euh, sur euh, la non-mixité, notamment euh, entre personnes racisées, qui avait été voilà, un sujet très brûlant. Et donc là, pour le coup, euh, ça, ça s'est bien
4: passé. Alors moi-même, j'étais assez surprise après ce premier rendez-vous. Euh, on pensait devoir les batailler pour le principe et on est sorti avec la possibilité de faire un projet. Donc c'est vrai qu'on était assez surpris, assez surprise. Peut-être qu'il y a aussi des formes de mixité qui passent mieux que d'autres. Hein. Euh, voilà. Peut-être la mixité euh, entre lesbiennes passe mieux que euh, la mixité entre noirs ou entre personnes racisées. Malheureusement, c'est des choses qu'on voit très bien aujourd'hui dans cette campagne électorale. Donc euh, les hiérarchies dont on parlait tout à l'heure, elles, elles se répercutent y compris pris dans la perception qu'on a des, des différentes minorités, en tout cas que les dominants ont des différentes minorités, donc euh, je pense que c'était le cas, en tout cas ce type-là de non-mixité n'a pas posé euh, de, de problème et, et, et la mairie de Paris nous a euh, permis, avec la, la, la RIVP, donc la régie euh, de la ville de Paris, immobilière de la ville de Paris, d'avoir un appartement euh, qui est un appartement, ça s'appelle de l'habitat intercalaire, c'est-à-dire c'est des appartements que la régie relève pour les transformer en logement social, mais avant de commencer les travaux de, de, de mise en norme, etc. Il y a un temps, on va dire, de latence. Et donc, nous, on occupe cet appartement. Euh, on ne paye pas de loyer. Donc, c'est vraiment un, un point fondamental. Nos ressources vont vraiment pour l'accompagnement social. On paye des charges. Et par contre, l'appartement est à notre disposition pour un temps limité de 12, maximum 18 mois. D'accord. On va revenir, hein, bien sûr, sur
1: l'appartement. Noémie, donc, euh, Véronique, nous a dit que c'était vraiment à la jeunesse, enfin, en tout cas, euh, à la jeunesse du projet. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Basiliade, le projet ESCAL, pour que nos auditoristes et moi-même comprennent bien
3: tout à fait. Du coup, Basiliad, c'est une association des luttes contre les VIH et elle est née euh, bah, il y a 26 ans environ. C'était fondée par des personnes séropositives qui accompagnaient jusqu'à la mort des personnes séropositives. Après, petit à petit, à fur et à mesure, il y a eu des traitements, notamment les TASP pour vivre avec les VIH. Et donc, bah, le type des publics a changé, les missions de l'association. Et moi, depuis janvier 2019, j'ai commencé une thèse. Donc, euh, c'est une thèse de sociologie qui dure 3 ans avec l'ENS et le HESS, qui sont deux, deux universités, et un thèse de chiffres. Ça veut dire que j'ai su aussi avec une association qui est Basiliade. Donc euh, c'est ça le projet Escal, euh, c'est ma recherche action, donc c'est une recherche action sur trois ans euh, qui porte sur euh, les personnes des 16 à 35 ans LGBTQI en situation de précarité. Et donc l'idée c'était de mener des entretiens répétés chaque cinq mois pour voir un peu euh, les obstacles qui revenaient de manière systématique et euh, bah, quel type de projets concrets on pouvait mettre en place pour répondre à ces difficultés-là. Et en fait comme Véronique a disait, euh, les Covid ça a été vraiment un moment déclencheur parce que l'idée c'était de mettre en place quelque chose des pratiques, des concrets dans les derniers six mois des trois ans et finalement bah, en septembre 2020 on a ouvert les premiers appartements parce que euh, bah, sur les 48 jeunes de la recherche-action il y en avait une grande majorité qui étaient euh, vraiment précaïsés mmh. de manière très rapide et donc euh, qui se sont trouvés à la rue ou en situation de violences sexuelles ou être dans des hébergements qui n'étaient pas du tout euh, sécurisés et donc euh, bah, on est passé tout de suite à la phase 2 de mise en place d'appartements et donc là aussi c'est des appartements non mixtes mais pas forcément des voilà, appartements euh, qui lesbiennes cis gays cis euh, Personne, euh, un appartement, personne trans, on l'a pas. On a que des personnes, voilà, des appartements mixtes, mais sans mec 6 euh, hétéros, ni meuf 6 hétéros. Et du coup, oui, effectivement, quand Véronica a commencé à faire partie du comité euh, des pilotages du projet, on s'est rencontrés à ces moments-là. Et, euh, et après, c'est là qu'elle m'a fait part aussi des, bah, des, des révélations des plusieurs associations dans ces cadres et euh, qu'elle m'a parlé aussi des projets euh, d'avoir un appartement. En, euh, lesbiennes mmh. euh, de ces projets là? Est-ce que ces entretiens du coup avec ces personnes donc concernées euh,
1: personnes euh, exilées LGBT, ce besoin d'un accompagnement social il revenait de manière évidente dans leurs demande?
3: Oui, c'est vraiment la base parce qu'en fait, ce n'est pas juste un hébergement, notamment pour des personnes primo-arrivantes ou des personnes qui ne sont pas là depuis longtemps. Déjà, il y a les, la difficulté de la langue et donc en fait, en France, tout est numérisé, c'est-à-dire qu'il peut accéder et euh, bah, s'est débrouiller seul. On a besoin de comprendre le français, d'avoir déjà des outils. Ce n'est pas du tout la situation de tout le monde. Donc, avoir un accompagnement, ça permet aussi de s'orienter et de... d'accepter. S'autonomiser, mais ça demande du temps. Dès s'autonomiser, ça, ça demande de, pas de comprendre ces démarches avant. Et du coup, euh, créer
1: un poste, c'est beaucoup d'argent, c'est difficile. Comment est-ce que vous avez réussi à, à, à lever ces fonds pour votre travailleur social, il me semble bah, oui. D'où vient l'argent désolé de poser la question comme sûr, ça, mais c'est souvent important. le nerf de la guerre euh, c est, c est très
4: important pour ces projets. Et euh, c'est fondamental. même. Donc c est, c est, voilà, on reparlera celui de la Ligue. Donc pour nous, l'argent, ce n'est pas du tout un, un argument mmh. sale. C'est au contraire un argument <rire> qu'on doit mettre au centre de nos pratiques pour pouvoir faire des projets. Euh, donc, L'argent du, du, pour le projet FHL vient fondamentalement de deux euh, financeurs. La mairie de Paris, justement, qui a mis à disposition ce, euh, cet appartement et qui a aussi donné une, une, une petite dotation pour pouvoir faire fonctionner le, le, une chambre à soi, parce que le projet, ça s'appelle une chambre à soi. On a reçu aussi un prix de la Fondation des Femmes. Donc, la Fondation des Femmes a lancé euh, des prix sur différentes thématiques. Et nous, on a concouru dans la section... Euh, c'est un, un peu bête de dire concouru, mais vous voyez ce que je veux dire. On a oui, répondu oui. en tout cas à un appel d'offres euh, sur, la, sur la section de, de la précarité des femmes. Donc euh, la Fondation des femmes est un des financeurs. Et in fine, la Ligue nous a permis d'avoir 7000 euros euh, tout récemment grâce à un appel à, à don qui s'est fait en fin d'année. Merci beaucoup. Euh, J'ai une dernière
1: petite question avant qu'on fasse notre première pause musicale. On s'est demandé en préparant l'émission si vous étiez inspiré de d'autres initiatives, euh, on pense notamment lesbiennes dépasse les frontières qui existent depuis quelques années. Véronica Oui,
4: alors nous sommes très proches de, du réseau de lesbiennes dépassent les frontières. Depuis dix euh, ans, désormais en tout cas, en tant que dégommeuse, on, on connaît très très bien euh, Faina et, et toutes les personnes qui composent, composent le réseau. Nous avons d'ailleurs été à ce premier rendez-vous à la mairie de Paris, ensemble. Le réseau a aussi des projets d'hébergement, de, de, de logement. Euh, aurait envie d'avoir plutôt quelque chose d'un peu plus, euh, je dirais, ambitieux. Alors, il était question d'avoir une maison et, et d'avoir de pouvoir animer cette maison avec un accompagnement, évidemment, euh, social, etc. Donc, je dirais que nos projets sont tout à fait complémentaires. On est un lien. Nous reconnaissons bien, bien évidemment la, euh, tout le travail que, que ce réseau a fait. Et, et, et le fait de, de s'être intéressé à cette thématique, Enfin, moi, j'ai découvert qu'il y avait des euh, exilés LGBT, je l'ai découvert euh, en 2012, en fait. Et le réseau existait déjà. Et, et, et Faina, a, pendant <rire> des années déjà, auparavant, a, a pu effectivement mettre la lumière sur toutes ces situations assez, assez complexes.
1: Est-ce que c'est assez exceptionnel comme dispositif ou est-ce que ça, vous en connaissez l'existence dans d'autres pays, dans d'autres villes
3: En fait, on en oui. avait oui, euh, discuté tout à l'heure et euh, ces genres de euh, projets existent notamment aux états unis en Angleterre, enfin euh, il y a des, des, des projets comme ça qui ont vu le jour et après on s'est dit que déjà ben, en France ces projets-là existent aussi mais dans un autre cadre, c'est-à-dire que la solidarité d'hébergement queer est là depuis hyper longtemps, donc euh, l'hébergement euh, euh, chez l'habitant de manière solidaire ça se fait déjà et notamment dans le milieu lesbien, euh, dans, dans le milieu queer en général. Et donc, euh, finalement, ces projets-là, ça s'inscrit plutôt dans, dans la continuité de ces genres de projets-là, euh, qui ont toujours été plutôt informels. Et là, on a formalisé un peu les projets, mais euh, ça s'inscrit plutôt voilà, dans cet engrage là des solidarités euh, communautaires.
4: Oui, absolument. Alors, euh, après, ce qui est un peu la... la... Euh, la caractéristique du, de ce projet Une Chambre à soi, c'est ce qu'on a nous on a voulu on a voulu une approche extrêmement communautaire comme, comme je le disais tout à l'heure Al donc, qui est le, la personne qui fait le travail social se reconnaît euh, tout à fait comme Gwyn donc pour nous c'était aussi important que l'accompagnement social soit fait par quelqu'un qui ait l'expérience de la Gwynitude <rire> je ne sais pas si on dit Gwynitude mais en tout cas vous avez, euh, vous avez compris mais c'était aussi important euh, de, de nous appuyer sur des professionnels justement comme Al euh, et c'est-à-dire ne pas faire reposer cet accompagnement social que sur des bénévoles. Nous avons euh, j'ai envie de dire par la force des choses appris beaucoup de choses moi en tant que dégommeuse euh, voilà, on, a, on a fait pas mal de choses euh, un peu sur un bout de table pour, euh, pour faire des démarches etc mais c'est vrai qu'on est un peu à la limite de ce travail bénévole qui est très important hein, euh, mais euh, on avait envie euh, d'avoir quelqu'un dont c'était le métier et qui, qui pourrait vraiment euh, garantir un accompagnement de, de grande qualité.
3: Et pour revenir un peu sur ça, effectivement, euh, euh, c'est des questions aussi de ne pas laisser seul hall dans ces démarches-là, parce que, bah, on est entouré un peu des travailleurs et des travailleuses sociales, et il y a un peu la question des, bah, des burn-out quand même des avoir beaucoup de responsabilités, des poids sur les épaules et donc l'idée c'est qu'on est tous et toutes bénévoles sauf Al et qu'on s'est réunis, réunis avec lui bah, chaque deux semaines et il nous fait des messages régulièrement et comme ça on arrive à avoir un peu un esprit d'équipe entre guillemets avec une personne professionnelle et nous qui on soutient et on, voilà, on accompagne comme on peut dans, dans tout ça. Eh ben, merci beaucoup. Euh, on va
1: reparler plus précisément de la coloc. Je ne sais pas s'il y a un nom pour euh, l'appartement.
4: Une chambre à soi. Une
1: chambre à soi. C'est très joli. Mais avant ça, on fait notre première pause musicale avec le titre Inch'Allah de la prometteuse Lala Rami.
6: Amis tes pas sur le droit chemin, oublie tes rêves de gamin, ton avenir est entre tes mains, faut penser au lendemain, moi je veux juste changer les choses, mes bédo, jamais je dose, les yeux et le cœur ouverts, comme ami, je préfère les roses. Yeah. J'ai grandi dans vision pessimiste. Le ciel est gris, l'esprit aussi, bah oui, sois fier à papa, je souris. J'ai grandi, et ça va la vie, aujourd'hui, hamdoulilah Un an sans un mot d'ailleurs, je l'ai là Quand j'avais besoin d'être dans tes bras T'étais pas là, j'attends encore ton je crois en toi Mais sache que je t'aime encore papa Dis pas de la merde comme Margaret Sterf Good for you, si t'as pas la ref J'ai vu se faire, tuer dans la rue J'étais qu'un enfant, pas étonnant que je sois nu C'est pas un meurtre, c'est un suicide tous nous voir partir tu es une femme trans et ta féminicide et non tu ne peux pas en rire malgré la peur je reste lucide j'ai dit à maman que j'allais réussir jeter les bombes je jeter la cite. vous ne m'empêcherez pas de vivre est-ce que c'est ma chat ou ma cup qui te dérange dis-moi pourquoi tu pètes les phalanges T'as jamais dit que j'ai tes salanges cherche ma maison comme un ma solange jamais je n'irai dormir dans ta grange tu veux de moi que quand ça t'arrange lave ton linge ça fait ta fidange tu fais l'eau doux dans le ganche y'a que la vérité moi que si je me venge, tu reprends le plafond comme mickey ange Y'a qu'à que je fais des louanges, je pète des câbles en roue libre-échange J'en ai que d'un mauvais mélange, c'est avec trois doigts que je te mange Innocente, mais ils m'ont rendu coupable Innocente Tandis dit que de rien je n'étais capable. Mara arabe improbable, mais quand même très désirable. Le caminable, vous êtes pitoyable. Ah ouais, t'es croyant toi à répondre la haine, à ignorer nos peines, à nous remettre des chaînes. Vous oubliez trop souvent que tu n'es pas méchant, qu'on est tous ses enfants, que c'est lui pas toi le jugement. Et oui c'est ça je vous rie avant de prendre des rides. Je ne peux pas faire le fait une rose dans des aride. Il n'y a que Dieu qui me guide. J'ai une fête et j'ai un Donc je prie Inch'Allah, Inch'Allah. Un jour je chanterai à Rapha, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Un jour ce sera fini tout ça, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Les gens ne s'aimeront plus tout bas, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. C'est la haine que l'on a. Zalán, 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 plus rien ne sera. Zalán, 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 un jour je chanterai à Rabat. Un jour je chanterai à Rabat. Yeah, Un jour je chanterai à Rabat. Yeah. Yeah.
0: Bonjour.
2: Ça, c'est le salon. Vous avez le balcon, il est très long. On a une belle vue. C'est super. C'est le bureau de Alice et bon de FHL. C'est ici on, on fait tout ce qui est administratif. Il y a un ordinateur qu'elle nous a laissé pour qu'on puisse travailler. C'est sympa, hein? c'est très sympa. Euh, là moi c'est ma chambre, la Maison Blanche. Ça c'est mon balcon, tu as l'accès. Ça c'est mon petit frigo.
5: Ça, ce
2: sont euh, les, toilettes. les toilettes, et ça, c'est le lavabo. Allons la cuisine aussi. J'ai cliné tout aussi ici aujourd'hui parce que c'était à moi de le faire. Ça, c'est la ma coloc, ma fistine. Ça, c'est son balcon aussi à elle. On a une cheminée aussi, là. Une est ici. Et chez l'autre voisine, malheureusement, elle est à l'école. Donc, euh, oh, voilà un peu ce que ça donne. Alors, vous êtes toujours sur Gouine lundi
1: votre phare dans la nuit, avec Véronica et Noémie du Front d'habitat lesbien. Et on vient d'avoir un petit aperçu sonore de l'appartement avec une visite guidée euh, d'Eva. Donc, j'aimerais profiter euh, de cette petite pastille pour une séquence question maison. Euh, Pouvez-vous nous dire <rire> quels étaient vos critères Parce que, bien évidemment, la mairie de Paris vous a mis à disposition d'appartements, mais j'imagine qu'il y avait des critères... Euh pour le logement, euh, voilà, une chambre chacune, ou voilà, est-ce qu'il y avait des choses comme ça préalables au choix de, de l'appartement
3: euh, bah, L'idée c'était vraiment d'avoir une chambre pour chaque personne. Je pense que ça c'était la base. Après, les plus, c'était d'avoir un salon, donc un, un endroit euh, pour avoir un minimum de sociabilité parce que c'est un projet d'hébergement mais pas qu'hébergement. L'idée c'est vraiment d'écrire un peu un tissu de solidarité et d'entraide. Euh, donc euh, la chose positive de cet appartement là c'est qu'il est très grand. Euh, il y a un salon, il y a même un bureau, c'est-à-dire mmh. qu'il y avait une chambre des plus. Euh, on, a, voilà, on a beaucoup réfléchi à quoi faire des, euh, de cette pièce là et finalement on a décidé de faire l'espace bureau pour que les entretiens des halles pas, pas, ne se passent pas dans les chambres, mais avoir un espace vraiment à part euh, euh, qui fasse un peu une séparation entre ces deux moments-là. Et aussi euh, de laisser tout le temps un bureau avec un ordinateur pour que les filles puissent euh, voilà, utiliser l'ordinateur avec une imprimante, etc. Et la chose assez drôle, l'anecdote, c'est que... Euh, quand nous on a vu cet appartement, c'est un appartement donc vraiment euh, un peu historique de, de la ville de Paris, très beau selon nos euh, références à nous. Et quand les filles elles sont rentrées, du coup il y en a une qui a dit bon euh, cet appartement en beauf, euh, il est un peu vieillot, euh, je lui donne 5 sur 10 quoi. Et les
4: moulures ça sert à quoi Nous on était là, les moulures c'est fantastique, les cheminées, les moulures, mais ça sert à quoi les moulures Donc voilà c'était très drôle ce moment de... Euh, de, de partage, de, de, de perceptions assez différenciées sur, sur cet espace. Mais bon, elles l'ont quand même très bien investi <rire> et, et elles sont quand même, je pense, contentes de là où elles sont. Mais, mais, mais c'était assez marrant.
1: Est-ce que la question de la décoration, du confort, c'était aussi euh, des éléments importants
4: je dirais que oui, on a voulu vraiment euh, offrir un cadre vraiment agréable, euh, on a eu des dents de meubles aussi, euh, on, a, voilà, on a quand même fait une, des petites recherches pour avoir des choses quand même relativement neuves aussi, que ce soit pas que juste de la récup à chaque fois. Euh, et puis effectivement, respecter un peu euh, euh, une certain certaine équilibre entre les, entre les différents espaces parce qu'il peut y avoir aussi des enjeux un petit peu de. Euh, surtout euh, voilà, le premier jour sur le choix des chambres, mmh. euh, ça peut être un moment assez, assez complexe. Donc on a essayé de décorer les chambres de façon assez, assez, assez similaire, assez, assez équitable.
1: Et ça fait combien de temps qu'elles ont emménagé du coup Depuis le mois d'octobre, c'est
3: ça Oui, en fait, on a eu les clés les 1er septembre et après elles ont emménagé un mois après, oui.
1: Et alors, quels sont les premiers retours de leur part Est-ce qu'il y a du drama Où <rire> est-ce que les choses se passent bien Aux entretiens qu'on a entendus, ça a l'air de bien se passer
4: alors, je dirais que ça se passe très bien. Moi-même, j'étais préparée au drama euh, vraiment continuel. C'est une colloque de Trois-Gouines. Trois tro voilà, c'est voilà. une colloque de Trois-Gouines. Donc, je me suis dit, euh, certainement, et pour l'instant, mais on, on est préparé. D'ailleurs, on a, on a fait une petite réunion aussi d'inauguration de, de l'appartement en disant que, voilà, que pour l'instant, ça se passait bien, mais qu'on savait qu'il y aurait des moments où ça se passerait peut-être moins bien, qu'il y aurait des conflits et qu'on et qu était là aussi pour discuter euh, de, de ces conflits parce que je pense que la, la, la médiation est très importante et c'est vrai que Al, du fait que euh, IL euh, va à l'appartement toutes les semaines, c'est aussi une façon d'avoir euh, une présence un peu apaisante, un peu extérieure, qui permet aussi de, je pense, de, de faire en sorte que les relations se, se passent bien, mais vous l'avez entendu aussi je pense dans le reportage, mmh. euh, on respire vraiment une, un air euh, tout, à fait, euh, tout à fait bienveillant et, et, et apaisé et même drôle, enfin on a fait des petites fêtes euh, dans l'appartement et euh, pour l'instant ça se passe, euh, je dirais, très, très Très bien. Et vous utilisez le terme
1: d'habitat euh, qui est différent du terme logement ou euh, hébergement. Est-ce que c'est est -ce est un endroit pour s'installer à long terme Est-ce que c'est un endroit de transition Comment est-ce que vous envisagez les choses, Noémie
3: Oui, euh, bah, en fait, euh, il faut faire une distinction effectivement, entre hébergement et le logement. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc L'hébergement, c'est plutôt euh, temporaire euh, et on peut être hébergé euh, chez des tiers, donc chez des amis, chez la famille. Euh, Ce n'est pas quelque chose de forcément déclaré. Ça peut être quelque chose d'appui euh, et des euh, précaires, tandis que les logements, c'est quelque chose plutôt où euh, bah, on a une place à soi, euh, on paye un loyer, on est déclaré, on a un contrat, euh, c'est autre chose. Donc euh, nous, on fait vraiment des hébergements, c'est-à-dire que c'est pour une durée déterminée. Euh, la RIVP nous a donné cet appartement euh, donc pendant 12-18 mois, donc c'est vraiment un temps limité, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a euh, les seuls critères d'admission pour les personnes, euh, est qu'elles aient les statuts de réfugiés. Euh, donc euh, peut-être on va en parler un peu plus tard aussi, mais, euh, mais on, et peut on en
1: parler maintenant. En si ça vous va oui,
3: oui. Mmh. Euh, donc étant donné qu'on avait euh, bah, un temps limité, euh, souvent si, si on aurait pris des personnes en des débande d'asile, euh, parfois les, les procédures peuvent durer même 20 mois et donc en fait euh, on n'aurait pas pu accompagner la personne dans une véritable réinsertion à la fois au niveau pro et au niveau surtout d'hébergement euh, dans un, voilà, un hébergement ou plus euh, stable ou un logement euh, social ou dans une colocation. Tandis qu'avec des personnes réfugiées, euh, bah, 12 ou 18 mois, on a beaucoup plus des euh, marges d'action pour euh, non seulement qu'elles... Euh, puissent aller dans un autre hébergement ou qu'elles puissent trouver un emploi, mais aussi qu'elles trouvent un emploi qui leur correspond. Donc, d'avoir le temps de s'y poser, de penser à des projets professionnels, parce qu'en fait, quand les personnes sont à la rue, euh, bah, il y a, elles sont un peu en mode survie. Et donc, euh, l'idée d'avoir un abri, de s'y poser, euh, d'être accompagnée, ça permet aussi de penser à quel type de formation euh, ça peut intéresser. Euh, de faire, euh, par exemple, il y a une personne qui avait des euh, permis de conduire, et euh, grâce à elle. Maintenant, non, le permis de conduire est aussi valable mmh. en France. Enfin, il y a toutes ces procédures-là qui prennent du temps et qui finalement, après, euh, bah, ça a de la valeur. Et même les diplômes, des, mmh. voilà, de faire du cours des Français, euh, tout ça, c'est des choses euh, importantes. Et qui donc, euh, avec des personnes réfugiées, en 12-18 mois, on peut, euh, mmh. on peut faire beaucoup de choses. Même si en même temps, euh, voilà, ça, ça a été un gros débat entre nous euh, au départ parce qu'on euh, était toutes et tous pour l'inconditionnalité de l'accueil. Et ça crève vraiment le cœur de, mmh. de devoir faire un projet... Euh, pour les personnes réfugiées seulement, sur le long terme, l'idée, ça sera effectivement d'élargir ça. Mais pour l'instant, si on ne peut pas comment dire, bah, protéger les personnes ou voilà, les savoir où elles vont aller après, ce n'est pas cohérent, c'est pas responsable. On a trouvé euh, voilà, de, de faire ça, d'accueillir oui, personnes. Fait, ce que, euh,
4: surtout, je... ce qu'on voulait éviter, c'est qu'après 12 mois, 18 mois, imaginons une demandeuse d'asile, après 12 mois, 18 mois, euh, dans, dans, dans un appartement, certes 5 sur 10, mais quand même très bien, <rire> avec un accompagnement top qualité, avec voilà, de, de la sécurité, etc., ben, se retrouve euh, après 12 mois à la rue parce que, effectivement, euh, sa, sa situation ne lui permettait pas d'accéder de, à des formations, etc. etc. donc, effectivement, c'était un crève-coeur. On sait très bien que le les besoins euh, sont beaucoup plus euh, étendus et effectivement, les demandeuses d'asile, les sans-papiers euh, euh, voilà, vivent souvent des situations euh, en termes d'hébergement de, bah, de, 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 assez dramatique. Mais malheureusement, ce projet, il avait, il avait cette limite-là.
1: Noémie, tu évoquais en première partie la difficulté d'avoir accès à l'information quand on est une personne exilée. Comment est-ce que vous avez fait connaître le front d'habitat lesbien auprès des personnes qui pouvaient en bénéficier est-ce que vous étiez avec d'autres associations Quelles ont été vos, vos, vos
3: démarches En fait, il faut déjà se dire, ça aussi, ça aussi, été un gros débat, que c'était trois places. <rire> Parce que là aussi, euh, euh, il faut vraiment revenir avec les pieds sur terre et se dire que c'est un petit projet. Et donc, comme on avait dit au départ, on est tous et toutes membres d'autres associations qui sont toutes des associations militantes, dont une grande partie qui travaille avec des exilés LGBT. Et donc, en fait, on en a parlé autour de nous à ces associations-là. Donc, en fait, les personnes qui sont rentrées dans l'appartement, c'est des personnes qui ont été orientées par ces associations-là. Notre seul critère, c'était un peu ça. Et après, on les a rencontrées euh, et, et elles sont rentrées dans l'appartement. Mais donc, c'était vraiment euh, direct comme ça par euh, les associations dont on fait partie. D'accord. Et peut-être juste pour l'information de nos
1: auditories, ces associations qui offrent pour les personnes exilées LGBT, si vous pouvez juste nous donner quelques noms. Euh...
4: Il y a, euh, comme tu disais tout à l'heure, le, le réseau des lesbiennes dépasse les frontières, il y a l'ARDIS, il y a le BAM, euh, une des personnes qui est au FHL est, est psy au Comède, alors c'est plutôt une, une association médicale pour, euh, pour la, la prise en charge de la, de la santé des exilés, euh, mais voilà, ça nous fait déjà un réseau, et puis les dégommeuses évidemment, Donc ça nous fait déjà un réseau assez, assez large euh, euh, dans lequel on a fait connaître justement notre, notre projet.
1: Alors, on mettra hein, tous ces liens euh, sur notre site si vous n'avez pas eu le temps de tout noter. Euh, quels sont euh, les projets à l'avenir du FHL Est-ce que vous souhaitez continuer sur ce dispositif-là Est-ce que vous avez envie de l'étendre euh, Voilà, Perspective, bilan
3: euh, euh je pense que l'idée effectivement ça serait de l'éteindre enfin, de, de continuer de cette manière là étant donné que euh, ça marche bien et que les filles sont si contentes, euh, c'est vrai que ça donne euh, envie et que euh, ça donne envie de construire ensemble en tout cas, après je pense qu'il une chose qui, euh, euh, qui fait un peu la différence c'est qu'on euh, prend notre temps euh, c'est à dire que là ça fait cinq mois que l'appartement est ouvert, c'est pas beaucoup euh, et il faut vraiment euh, se poser, évaluer comment les choses vont, c'est quoi les difficultés c'est quoi les limites, donc euh, oui euh, je pense qu'on a vraiment envie que les projets se développent mais euh, on va pas le faire tout de suite et on va beaucoup y réfléchir pour que ça prenne la forme la plus pertinente.
1: Et comment est-ce qu'on peut aider le FHL Est-ce qu'on peut rejoindre l'association enfin, voilà, Quels sont les moyens d'aider si on a envie d'aider
4: le Front d'habitat lesbien alors, money, 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 <rire> voilà, c'est le, le, euh, le fil conducteur, on l'a dit tout à l'heure. Donc, vous pouvez faire des dons sur le site Eloasso. Donc, on a une, un compte Instagram et une page Facebook qui, qui sont actifs et sur lesquels vous, vous pourrez trouver toutes les, toutes les informations. Et puis, effectivement, faire partie du réseau, j'ai envie de dire. Pour l'instant, on n'a pas de bénévoles. On ne s'est pas encore posé cette question, on n'en est pas là. Mais on a toujours euh, besoin du réseau, de l'entraide, de la solidarité de nos, de nos communautés. Par exemple, Evo moi je trouve personnellement qu'au-delà du fait qu'elle est slam et elle rappe très bien, elle cherche un boulot. Elle cherche un boulot que ce soit dans la vente, que ce soit dans, dans un bar. Donc c'est un appel aussi qu'on lance ce soir. Pour elle, pour d'autres, on a aussi d'autres dégommeuses qui cherchent du boulot, toujours dans la préparation de commandes, dans la vente, dans la, dans la restauration. Écrivez-nous pour nous proposer des plans parce que ça, c'est la façon peut-être la meilleure de faire partir de, de, de ce réseau-là et de permettre à, à ces personnes de, 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 de réaliser leur, leur vie, de réaliser leurs rêves, de continuer... Sans nous, j'ai envie de dire. Parce que le but, finalement, euh, bien sûr qu'on aura toujours envie d'aller la voir en concert, si elle fera des mmh. concerts la, la, dans le futur. Mais le but pour nous, c'est qu'elle que qu puisse faire leur vie sans nous, sans les associations. Qu'elle puisse s'émanciper euh, et, et réaliser leur rêve.
1: Est-ce qu'il y a une adresse à privilégier pour vous écrire si on a
4: ce type de tuyau de... ben, Je dirais justement les réseaux sociaux, plutôt réseaux Instagram sociaux. et Facebook.
1: D'accord. Avant d'écouter la chronique mensuelle de l'AGL, on retrouve More Mother et son titre Vera Hall. Musicienne et poétesse américaine, elle rend hommage dans son dernier album à une autre grande poétesse, Audrey Lorde.
5: Yeah. 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 That black belt in Alabama, where daddy weapons slept in his own tears. Land red, nappy head, proud as fuck. Watermelon in the pickup truck, aka the wagon. Hit it downtown, my art like the youth fountain They gather out and asking, askin' these questions I don't know these pieces, but I put a curse in Made a spell farewell, it ain't hard to tell I'm coming out, rebel yell From the blue-black blur, to the blue-black, to who's that Existing before that Before Europeans had apples, damn this land of snakes Carbon copy fakes, we all made mistakes But you can't copy great, so let's just get it straight This guy, I ain't brown, I'm black shit, black shit, black shit Bonesome bonesome, I'm out my black shit,
2: black shit Dodgey, Dodgey's in my veins, baby. This that Henrietta Black shit. Hit my collar, hit my, hit my collar, black shit. Eat my collar, black shit. Spend my dollars, black shit. That talk back is like with that black belt, black shit. Eat my, my. my collar, black shit. Spend my, spend my dollars. That talk back is like with that black belt, black shit.
1: Et vous êtes toujours sur Gouine Mon Lundi, et on retrouve à présent la chronique de l'AJL, l'association des journalistes LGBT. Ce mois-ci, on reçoit donc Eline, qui nous parle de la librairie Violette Co, librairie féministe, queer et parisienne.
0: Quand on grandit et évolue dans une société où personne ne nous ressemble, car on ne correspond pas à la norme hétéro on a besoin d'exemples, de représentations. On a besoin de voir qu'on n'est pas seul, que d'autres sont venus avant nous, et que d'autres sont semblables à nous. Et ces représentations, où est-ce qu'on peut les trouver alors, ces représentations, on les trouve dans tout un tas de textes, d'archives, de littérature en tout genre. Cette question de l'archive LGBT a d'ailleurs toujours eu une place importante dans l'histoire de notre communauté. Mais encore, faut-il avoir accès à ces ressources Encore, faut-il avoir des endroits qui les centralisent Sinon, on est gros gens comme devant. L'un de ces endroits, c'était la librairie Violette Co., l'une des, si ce n'est la seule, librairie féministe et lesbienne de France. La librairie des filles et des garçons manqués, comme le dit sa devise. Je dis « c'était » puisque le 12 février dernier, elle a fermé ses portes, ses deux gérantes, Catherine Florian et Christine Lemoyne, prenant leur retraite. Pour les raisons que je viens de citer, euh, c'est quand même très dommage au grand regret de tant de lesbiennes bibliophiles. Oui, c'est vraiment une lourde, pe... une lourde peine pour nous toutes et tous. Oui, du moins c'est ce que je me suis dit au début, mais après je me suis ravisé. Nous sommes en France, berceau de l'universalisme et de notre idéal universaliste. Tout le monde est sur un pied d'égalité, il n'y a nul besoin de librairies féministes et lesbiennes. En plus, ce serait doublement séparatiste. Je me suis donc mise en tête de prouver que tout va bien sous notre beau soleil républicain et j'ai passé les dix derniers jours à rentrer dans toutes les librairies que je croisais sur mon chemin en me disant qu'il devait bien y avoir des livres lesbiens et féministes dans toute bonne librairie. Et résultat des courses, est-ce que ta quête a été fructueuse Bah, je vous le dis tout de go, c'était pas Jojo. Quand j'avais de la chance, il y avait une étagère de livres féministes. Les livres lesbiens, quand il y en avait, et c'était rare, étaient peu nombreux et se trouvaient relégués au fin fond du rayon société. Mais le plus souvent, néant. Même dans les librairies spécialisées, c'était pas au niveau de mes attentes. Dans les librairies LGBT, c'était pas très féministe. Les écrits lesbiens étaient en nette minorité. Disons que c'était très cisgay. Et dans les librairies féministes, les livres lesbiens avaient également une place plutôt minoritaire. La plupart des autoristes semblent avoir du mal à penser leur féminisme en dehors du cadre de l'hétérosexualité cissexuelle. Cependant, j'aimerais faire une mention honorable pour cette librairie qui avait une section lesbienne assez conséquente. En fait non, pas honorable du tout cette mention, hein, il s'agissait d'une librairie pornographique, donc merci mais non merci, on s'en passera. Si on te suit, on va avoir du mal à se passer du Latin bah justement, on ne va peut-être pas avoir à s'en passer, puisqu'il y a un projet de reprise. Une équipe est actuellement en train de se mobiliser pour reprendre le nom et le concept de Violet Co, euh, en le faisant évoluer en café-librairie. Le concept donc, de cette nouvelle formule pourrait prendre la forme d'une coopérative et un financement participatif devrait prochainement voir le jour. À toutes celles et ceux à qui la librairie manque déjà, voilà donc une actualité à surveiller. Pour finir cette chronique, je souhaite une bonne retraite bien méritée à Catherine et Christine et bonne aventure à la nouvelle équipe. On croise les doigts pour que ça marche. Eh ben, merci beaucoup, Éline pour cette très jolie chronique. Nous aussi, on
1: embrasse Catherine et Christine et la nouvelle équipe. lundi Bon, on va maintenant passer à une partie euh, annonce-actu. Donc, Véronica, tu es membre des Dégomeuses, fameuse équipe de foot s'il en est. Peux-tu nous
4: dire quelques mots de votre actualité alors, notre actualité, elle est intense en 2022 parce que nous fêtons les 10 ans d'existence. Donc, euh, marqué à l'être euh, rouge ou plutôt verte, notre couleur est la couleur verte, euh, les dates du 18 au 25 juin parce que nous, nous allons faire une, nous allons organiser une semaine entière d'événements euh, euh, féministes, lesbiens, activistes, sportifs. Donc il y aura un tournoi, il y aura une expo photo, il y aura des débats, il y aura des surprises, il y aura une grande fête évidemment. Venez aussi pour les personnes qui sont en région, venez à Paris pour l'occasion. Justement le tournoi, ce sera aussi l'occasion de mettre à l'honneur toutes les équipes féministes. Quand je dis équipe, je, je parle d'équipe de foot qui sont nées pendant, pendant ces dix ans. Il y a dix ans, on était un peu toutes seules et aujourd'hui, il y a vraiment euh, tout un, un bouillonnement de, sur les, sur les gazans de France donc euh, c'est super
1: Alors j'ai deux questions, si on ne fait pas partie d'une équipe de foot est-ce qu'on peut participer au tournoi ou est-ce qu'il faut faire partie d'une monde Alors,
4: on a toujours un peu le même problème. Dans, dans, dans le cœur, on dirait oui, mais malheureusement, il y a déjà tellement de, de joueuses qui, 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 qui ont envie de, de, de participer que ça va, être, ça va être, je pense, un peu compliqué. Mais on vous assure, il y aura euh, plein d'autres animations auxquelles vous pourrez participer en tant que non-joueuse. Non Et deuxième question, euh, où est-ce qu'on peut trouver euh,
1: les équipes de foot féminine euh, près de chez nous si on veut rejoindre une équipe de foot et qu'on ne connaît pas très
4: bien les réseaux, tout ça Alors, je dirais que sur les réseaux sociaux, ces équipes sont désormais assez, assez visibles. Euh, il y en a à Lyon, il y en a à Caen, il y en a à Toulouse. Enfin, il y a vraiment eu euh, beaucoup de choses qui sont passées. Donc, euh, et si, si, si vous ne savez pas, nous nous écrivez un petit, un petit message aussi sur les réseaux sociaux ou à gmail.com et, et on nous fera un plaisir de vous, de vous orienter. Super, j'en profite pour faire un bisou à Toof Club.
1: Euh, Noémie tu avais aussi un mot d'actu sur...
3: Escal. <rire> oui. Non, euh... Comède. C'est ça, c'est les deux. Donc, euh, une des membres du FHL est donc psychologue au Comède. Elle a commencé à faire des groupes des paroles entre euh, euh, Gwyn. Et donc, euh, l'idée, euh, c'était voilà, s'il euh, y a des personnes qui ont envie d'orienter ou d'y aller, euh, c'est un moment euh, fait pour ça. Pour l'instant, je pense qu'il y a cinq personnes. Donc, c'est un espace assez intime, mais qui peut se développer. Euh, donc, c'est quelque chose à savoir parce que moi, je ne connais pas beaucoup des groupes des paroles euh, euh, comme ça. L'autre actu, c'était que du coup, les projets ESCAL donc, portés vers Basiliade, il y a des places d'hébergement qui sont en train d'être euh, ouvertes parce que l'Adrid a financé 48 places. Donc pour l'instant, il y en a 26 et euh, d'ici la fin de l'année, il y en aura 48. Donc euh, pour euh, orienter des personnes qui ont besoin d'être euh, hébergées, donc, les projets de l'ESCAL, c'est euh, hébergement mais euh, accompagnement global. Donc il y a des médecins, euh, donc infirmières, juristes, travailleurs sociaux, les pôles insertion euh, et formation et un psychologue. Enfin, une psychologue. C'est pour des personnes en situation de précarité. C'est pas que des personnes exilées. C'est pour toutes personnes euh, donc conditionnalité de l'accueil, même personnes déboutées, euh, personnes françaises, euh, tout le monde. Et donc euh, il faut passer par la plateforme du Ciao. C'est une plateforme. Euh, Comment
1: est-ce que tu l'appelles juste pour qu'on comprenne bien?
3: S c'est une plateforme euh... S-I-A-O.
1: D'accord, oui, donc c'est vraiment les lettres, d'accord. C'est ça. Pas avec un E, d'accord. Okay, S-I-A-O, merci.
3: Oui, et voilà, donc c'était pour, euh, pour parler un peu de ces projets-là qui n'est pas encore euh, très connu.
4: Ok. Euh,
1: Véronique, tu fais aussi partie, partie pardon, de la Ligue Lesbienne d'Intérêt Général. Qu'est-ce donc
4: J'allais euh... venir à ce point fondamental, parce qu'on a parlé d'argent, donc oui, il faut qu'on parle de la en Ligue. En deux mots, c'est un fonds de lotation, le premier fonds de lotation lesbien euh, en France. Euh, qui euh, finance euh, bah, qui a justement financé aussi le le d'habitat les cette année mais qui finance mm, tout autre type de projet je crois qu'il a financé euh, aussi lundi. Oui, Landry euh, euh, voilà donc euh, donc c'est vraiment un appel euh, j'ai envie de dire si vous avez non seulement si enfin euh, si, j'avais dire faire une, un gag un peu stupide si vous avez des amis riches euh, non la réalité c'est que riche ou pas riche si vous pouvez euh, donner un peu d'argent ou si vous pouvez convaincre d'autres personnes à donner un peu d'argent à ce fonds de dotation qui à nouveau euh, est euh, une, une chaîne, une chaîne d'entraide pour faire connaître des projets, les mettre en lumière, euh, créer des réseaux. On a besoin de réseaux, on a besoin d'être ensemble, on a besoin, malheureusement, ou, ou pas malheureusement, en tout cas, on a besoin d'argent. Demain, euh, il y a aussi toute la question de, de l'héritage. Euh, il y aura euh, cette année euh, l'anniversaire de Rosa Bonheur. Euh, donc Je vous invite à, litre, à lire son testament et la laisser, la léguer ses biens à sa compagne. Bien sûr, vous êtes jeune, moi, je suis peu, peut-être un peu moins jeune que vous, mais, mais commençons à réfléchir ensemble à la question de la transmission qui passe aussi par là. Peut-être demain, on n'aura pas besoin d'aller à la mairie de Paris pour, pour avoir un appartement gratuit parce qu'il y aura une lesbienne qui aura laissé euh, à la Ligue ou au FHL son appartement pour qu'il devienne euh, un, un havre, une chambre à soi permanente et c'est ce qu'on ce qu souhaite.
1: On a encore une ou deux minutes, donc j'aimerais vraiment insister sur la Ligue, parce que c'est vrai que, bah oui, en fait, la Ligue, ça finance Gouidement Lundi depuis plusieurs années. Et honnêtement, sans la Ligue, on n'aurait pas le confort de production des émissions qu'on a aujourd'hui. On n'aurait pas pu acheter du matériel pour continuer à faire des émissions pendant le Covid. Donc, c'est effectivement important l'argent. D'ailleurs, si vous voulez vous soutenir, nous aussi, vous pouvez adhérer sur goodmonday.fr. Donc, on va pas parler de nous plus longtemps, c'est déjà indécent. Est-ce que tu peux nous parler d'autres projets soutenus par la Ligue, ou d'un projet que tu as particulièrement bien aimé euh, au, à qui on pourrait donner un peu de visibilité là pendant les quelques minutes qui nous restent.
4: Alors, j'ai euh, en tête, justement, bah là, on, on, on vient de soutenir, justement, un, un documentaire sur, euh, justement sur Rosa Bonheur. Donc, euh, ça peut être une, une belle façon de, euh, de, de rendre hommage à cette, à cette peintre qui, vous le savez, euh, bah, a été une, une personnage assez extraordinaire. Mais il y a aussi voilà, le, le financement d'un court-métrage sur le, sur le foot, justement. Euh, voilà il y, a, il, y a, il y a plein de projets. Il y a beaucoup de projets artistiques. C'est vrai que là, on a mis plutôt l'accent sur... Euh, pendant le Covid, on a fait fait un appel spécifique et notamment on a financé le réseau Les Lesbiennes Dépasse les Frontières euh, donc pour euh, les questions de précarité pendant le Covid. On a fait cet appel spécifique pour le FHL mais il euh, y a d'autres types de projets euh, souvent plutôt des projets artistiques qui, euh, qui, viennent, qui, qui, qui nous parviennent et, et, et quand on peut évidemment euh, on, on les soutient très volontiers.
1: Et le site c'est lesbienne
4: euh, fondlesbien.org
1: fondlesbien.org. Merci beaucoup. Et ben bah merci vraiment euh, Noémie et Véronica. Merci Hélène pour la chronique. Euh, et donc vous retrouverez toutes ces euh, références sur notre site guindemondidi.fr et sur nos réseaux sociaux. Lundi. Pour maintenant, Guindemondidi c'est presque terminé. Mais séchez donc ces vilaines larmes. On revient le 28 mars avec une émission consacrée à, eh bien, on ne sait pas encore, Suspense. Et tout de suite, on retrouve Club Gwyn, avec la jeune DJ Ivy League, ou, qui prend les platines pour un set hommage dédié, moins ou, à la regrettée productrice Sophie, décédée il y a un an. Une pluie de merci sur toute l'équipe. Isabelle, Inès, Mathilde, Marie-Agnès, Serena, Sacha, Gaël, Lila et moi-même, Juliette. <rire> on vous embrasse, vous nous manquez déjà et on se retrouve le mois prochain.
0: Coucou mon lundi.